con voz propia. Desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickman. Estamos ante un acontecimiento muy doloroso. 22 años de la destrucción de la Embajada de Israel. Nuevamente tengo que decirles, no hubo justicia, no hay detenidos, no hay convictos. Y encima se ha firmado un convenio con el gobierno de Irán que es deleznable. Así que yo quiero que participen conmigo. Estamos frente a la plaza seca del terreno donde alguna vez estuvo la Embajada de Israel. Y acá se va a realizar un acto en donde recordaremos a las víctimas y pediremos nuevamente justicia. Con ustedes, mis queridos amigos de Radio Sefarat, el acto. Ayer, 17 de marzo, se cumplieron 22 años del día en que 29 personas inexplicablemente perdieron la vida en este lugar. 22 años en que 29 familias fueron cercenadas. Han pasado 22 años y seguimos reclamando justicia. Vamos a recordar a quienes fueron víctimas de aquel atentado. Los nombraremos e iremos soltando globos en su recuerdo. Celia Aide Arlía Eguía Seguí. Carlos Raúl Valdelomar Siles. David Ben Rafael. Eli Ben Zeev. Beatriz Mónica Berenstein de Supanichki. Juan Carlos Brumana Cayetano Juan Cachato Rubén Eliora Carmón Marcela Judith Droblas Andrés Elauzón Miguel Ángel Lancieri Lomasi Aníbal Leguizamón Escorcina Lescano de Albarracín Alfredo Oscar Machado Castro Freddy Remberto Machado Castro Francisco Mandaradoni Mausi Meyers Frers de De Hernández Alexis Néstor Cuarín Mirta Sayent Raquel Sherman de Intrau Liliana Graciela Susevich de Levinson Zehaba Zehavi
Queremos agradecer la presencia de las autoridades tanto nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y legisladores que hoy nos acompañan en este acto. Vamos a proceder ahora a colocar ofrendas florales en recuerdo de las víctimas y en nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo hace el licenciado Claudio Abruj, subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural acompañado por el señor Jorge Cohen, sobreviviente. En nombre del Estado argentino, el vicecanciller, embajador Eduardo Suaín, acompañado por Enrique Klein, sobreviviente. En nombre del Estado de Israel, el director adjunto de la Cancillería Israelí para América Latina y Caribe, embajador Itzhak Shoam. Embajadora del Estado de Israel en la Argentina, señora Dorit Shavit, acompañados por Mirta Klein, sobreviviente. En nombre del Ejército de Defensa de Israel, señor Gilad Benzid y el señor Ami Glatzer, los acompaña el señor Gabriel Pichón, sobreviviente. nombre de los familiares de las víctimas, el señor Carlos Susevich y la señora Nelly Durán. En nombre de la comunidad judía en Argentina, los señores Tommy Sayeg, vicepresidente de AMIA en ejercicio de la presidencia, el señor Julio Schlosser, presidente de la DAIA, señor Víctor Chama, Presidente de la Organización Sionista Argentina, acompañados por los señores Alberto Romano y Alberto Cooperschmidt, sobrevivientes. Por último, y en nombre de la Agencia Judía para Israel, Campaña Unida, Organización Sionista Mundial y Keren Kayemetle Israel, los señores Claudio Manaker, Lalo Slepoy, la señora Zuli Dreispild, y el señor Adolfo Filarent, acompañados por Martín Goldberg, sobreviviente. Seguidamente vamos a escuchar la palabra del señor Carlos Susevich, en representación de los familiares de las víctimas. Queridos amigos, después de varios años de ausencia, vuelvo a este estrado, aunque nunca estuve ni estoy alejado de los avatares de este infame atentado contra la Embajada de Israel y sin duda contra la Argentina también. Desde aquel terrible 17 de marzo de 1992, Vengo luchando por el esclarecimiento de este hecho para que se haga justicia verdadera y real. Lo hago junto a un querido grupo de amigos que me acompañan desde hace muchos años. 
quiero dejar en claro que después que dediqué intensamente estos 22 años de mi vida a la ayuda de todos los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes para reclamar en su nombre por los derechos legales que le corresponden. Debo manifestar una vez más que a lo largo de estos 22 años solo hemos sido escuchados y apoyados por el actual gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este apoyo se tradujo inmediatamente y con absoluta rapidez en un proyecto de ley elevado al Parlamento Nacional para el resarcimiento a los familiares de fallecidos y sobrevivientes. También debo señalar que la ley fue aprobada por unanimidad por todo el arco político representado en el Congreso Nacional. En nombre de los beneficiarios de la ley, agradezco a todos los que colaboraron y colaboran para obtener justicia y llegar a la verdad, desde funcionarios hasta ministros, desde políticos hasta legisladores y sin olvidar también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos sin excepción nos trataron con el máximo respeto. Queridos amigos, hoy, precisamente hoy, cumplo 90 años, con más canas, menos cabello y menos audición, pero de pie como siempre. Pero debo confesarles que para mí, y lo que debía ser motivo de un festejo, es un momento de gran frustración personal porque a 22 años del atentado todavía no hay culpables, ni detenidos, ni procesados, ni condenados. Pero no me refiero solo a los ejecutores del atentado, esos malditos emisarios de la intolerancia y la muerte. Hablo también de los nefastos socios de la infamia. Hablo de los encubridores, me refiero a los protagonistas de entonces de los 90, políticos, funcionarios, policías, servicios de inteligencia, funcionarios judiciales y colaboradores locales en la logística, que es lo cual no dudamos que los hubo. Decidia que terminaron con el encubrimiento del atentado. También me refiero a la frustrada o a la frustración frente a aquellos que nos dieron la espalda cuando llamamos a sus puertas. Frustración frente a instituciones y personas que en cada aniversario solo buscaron una foto en el diario o un minuto de televisión en el acto. Frustración ante los que pretendieron acercarse buscando rédito político. 
confrontación frente a quienes buscaron y buscan hoy culpables, fáciles y políticamente convenientes. Frustración por los mezquinos intereses nacionales e internacionales que frenaron y frenan aún hoy las posibilidades de una investigación seria y responsable. Frustración por aquellos que pretenden convertir a nuestros muertos en una conmemoración banal y no como víctimas de la barbarie producida por oscuras tramas políticas. Queridos amigos, quiero que sepan que no olvidamos a nuestros seres queridos, no abandonamos la lucha por la justicia, no perdonamos a los autores y a los encubridores. Por último, no quiero abandonar este lugar sin mencionar y agradecer a algunas personas que en silencio aportaron a la causa una cuota importante de humanidad. En primer lugar, quiero agradecer al señor León Bassermann, quien, arriesgando su patrimonio personal, su buen nombre y su empresa, dio el primer paso personalmente para la compra de este predio, para que subiera, sirviera de lugar de recuerdo y respeto a las víctimas del atentado. Y convocó un grupo de amigos y empresarios que aportaron todo lo que sea necesario para la erección de esta plaza. Basseman sufre hoy en silencio el olvido y el dolor de haberlo perdido todo. Gracias Basseman, nosotros no lo olvidamos. También quiero agradecer con el corazón al estudio que nos patrocina y nos patrocinó en la parte legal con el arduo trabajo de la doctora Rita Haná y del doctor Ignacio Irurzón, quienes más allá del impecable trabajo jurídico que nos brindaron, son dos excelentes artesanos del afecto y la calidez, y hoy nos sentimos honrados con su amistad. Y por último, no puedo dejar de agradecer a la inestimable trabajo e incaudicable de Lea Kovensky, Jorge Cohen, Gabriel Pichón y Larry Levy, quienes en su apoyo hacen más llevadero el largo camino que tenemos que recorrer para llegar a la verdad. Queridos amigos, una vez más digo y afirmo, nunca olvidaremos a nuestros seres queridos, nunca abandonaremos la lucha por la justicia y nunca perdonaremos a los autores y a los encubridores de este brutal atentado. Muchas gracias a todos. Agradecemos al señor Carlos Susevich. Seguidamente, en nombre del Estado de Israel, escucharemos al director adjunto de la Cancillería Israelí para América Latina y Caribe, el embajador Itzhak Shoah.
queridas familias de los caídos y heridos, autoridades y amigos presentes. En esta esquina de Buenos Aires se respira una atmósfera trágica, impregnada del recuerdo de compañeros cuyas vidas fueron truncadas, sueños de personas que nunca cristalizarán, víctimas del terror asesino. Hoy recordamos nuevamente el brutal atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en memoria de las 28 víctimas asesinadas. En este muro están inscritos sus nombres, pero no hay espacio suficiente para detallar sus vidas, acciones y esperanzas. Los nombres incluyen miembros de la Embajada, israelíes y argentinos, así como muchos otros ciudadanos argentinos y extranjeros que el destino llevó a estar en este sitio en el momento del atentado que puso fin a sus vidas hace hoy 22 años. Dos años después del atentado contra la Embajada, la ciudad de Buenos Aires fue conmovida por otra salvaje explosión, esta vez dirigida contra el edificio de la AMIA, cobrando la vida de 85 personas y causando centenares de heridos. Nuevamente, la soberanía argentina fue violada, provocando muertos y heridos. Argentina e Israel se convirtieron en víctimas del terrorismo criminal que debe ser investigado y cuyos ejecutores directos e ideológicos deben comparecer ante la justicia. Lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, en su mayoría continúan circulando libre e impunemente, incluso cuando órdenes de captura internacional han sido emitidas por la Interpol. En la lucha contra el terrorismo es fundamental identificar sus orígenes y particularmente a los países que los sostienen y alimentan, negándoles legitimidad y libertad de acción. En paralelo a las investigaciones realizadas señalando a los responsables, el líder de Hezbollah en Líbano en esa época, el Sheikh Fadlala, se vanaglorió que las manos de la organización llegaron hasta Argentina. La investigación del atentado a la AMIA, conducida por el fiscal especial a cargo del caso, demuestra fehacientemente que Irán y su brazo ejecutor Hezbollah fueron los responsables. Ante la pasividad internacional, aún hoy Irán continúa sembrando destrucción y terror en el mundo. La última prueba ha sido la captura por la marina israelí de un envío iraní de misiles de largo alcance y cantidades ingentes de municiones destinado a los terroristas de Hamas en la franja de Gaza, amén de sus continuas violaciones a los derechos humanos básicos en su propio país. Irán continúa también proveyendo armas, sosteniendo al régimen sirio y permitiendo la intervención de Hezbollah en ese país mientras continúa el derramamiento de sangre inocente en esa guerra fratricida. Permítame una acotación personal. Por un lado, este sitio perdón, representa para mí algo especial. Antes de trasladarme a Israel, trabajé aquí, 
Y aquí tenía mis colegas. Algunos fallecieron. Conocía cada uno de los muros y habitaciones del edificio que ya no existe. Por otra parte, cuando hablo del terror iraní, no estoy teorizando. Pues yo personalmente soy sobreviviente de un atentado fallido de las guardias revolucionarias iraníes el 14 de febrero del 2002 en Bangkok, tres de cuyos perpetradores están actualmente cumpliendo penas de prisión. La lucha contra el terrorismo debe ser conducida de común acuerdo y cooperación de la comunidad internacional libre y democrática. Gobiernos, parlamentos, tribunales y la opinión pública deben unirse en esa batalla sin reposo. Nuestra obligación moral y nacional, así como nuestra responsabilidad respecto a las víctimas y sus familiares, nos obliga a actuar a fin de completar las investigaciones y llevar a los culpables ante la justicia. Es nuestra deuda, no solo respecto a las víctimas y sus familias, sino hacia nosotros mismos y nuestros dos países hermanados por la tragedia. Por ello, una vez más, Israel alza su voz, clara y fuerte, a favor de acelerar la investigación de los crímenes cometidos y que el ataque no quede impune. El gobierno y el pueblo de Israel no olvidarán jamás este horrendo crimen. Esta es la única embajada de Israel en el mundo que sufrió un ataque semejante. La memoria de los caídos está grabado en nuestros corazones, así como en este muro, y son un mandato para pedir justicia. Bendita sea su memoria y es de Hram Baruch. Escucharemos ahora a la señora embajadora del Estado de Israel en la Argentina, la embajadora Dorit Shalit. Familiares de las víctimas, estimados sobrevivientes, representantes del gobierno argentino, señor vicecanciller, embajador Eduardo Zuaín, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio Alac, autoridades nacionales, autoridades del gobierno de la ciudad, compañeros y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. 22 son las letras del alfabeto hebreo, la totalidad de las palabras pronunciadas y las que podrían ser creadas son posibles a partir de ellas. Estos 22 signos simbolizan un universo completo de pensamientos y enunciaciones. Hace 22 años, en este mismo lugar, la realidad tomó un nuevo, nuevo formato. Un cruel atentado arrojó a decenas de personas a la, a la ausencia permanente de sus seres queridos que fallecieron y que hoy ya no pueden ser parte de sus vidas. Provocó una importante cantidad de heridos, dejó al Estado de Israel sin su sede diplomática, imprimió en, una, en, en la memoria de la ciudadanía argentina una imagen acerca de cómo se pronuncia el terrorismo internacional que hasta ese entonces desconocía. 
Estos 22 años nos permiten observar cómo el extremismo dejó su marca en medio del escenario urbano. Un vacío que deviene en ausencias cotidianas. La confirmación que el terror solo impregna de dolor y muerte aquellos lugares en los que deja su huella. Son muchos los desafíos que esta herida en la calle Arroyo nos plantea. El que vengo a sugerirles hoy es fundamentalmente el de la memoria. Como representante del Estado de Israel, debo decirles que nuestro pueblo ha hecho de la memoria un ejercicio cotidiano. La recordación es el único elemento que supera la muerte. Es el instrumento por el cual la trascendencia logra corporizarse en un pasado que se constituye en pre 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 premisa básica de un presente consciente. La memoria es la herramienta fundamental para la construcción de una realidad con sentido, con capacidad de pensarse a sí misma y así transformarse en un ejemplo de acción para las generaciones futuras. Señoras y señores, son tres los ejes rectores que nos congregan en este acto. Como elemento principal, la necesidad de invocar la memoria. Por otro lado, la clara enunciación de la batalla contra el terrorismo internacional como un elemento central en la política de nuestro gobierno. Y en tercera instancia, la necesidad de justicia. Estimo que todos los hoy aquí presentes coincidimos en que esta triada debe ser enarbolada a través del tiempo. Estos tres pilares nos comprometen con el pasado, nos definen el presente y nos desafían en relación al futuro. Señoras y señores, estamos hoy aquí presentes para honrar la memoria de las personas que vieron trucadas sus vidas hace 22 años. Estamos hoy aquí presentes para tomar conciencia de, de, de que toda forma de terrorismo debe ser rechazada, que el terrorismo mata. Estamos hoy aquí presentes en nombre de los ausentes. Estamos hoy aquí presentes para manifestar que el Estado de Israel desea honrar la memoria de las víctimas. En este sentido, quisiera compartir con ustedes una historia. Hace muchos años, un ciudadano norteamericano decidió emigrar al Estado de Israel. Tras, eh, tras recibir su nueva nacionalidad como David Ben Rafael e ingresar al servicio exterior, inició su carrera diplomática. Transcurrido en tiempo, conoció a quien luego sería su mujer y con quien tuvo dos bellos hijos, Noah y Jonathan. La vida hizo que en el año 1992, Buenos Aires fuera su destino, su destino final. Sus hijos crecieron y su legado está vivo en ellos. Es por ello que quiero evocar en estas palabras el pedido que pronunciara su padre de 98 años, quien instó a mantener el recuerdo de lo sucedido. Su deseo de pre preservar la memoria de su hijo David se transformó en mí en un deber inexorable. Su ruego, que remite a una historia personal, deviene en un mandato social que sin lugar a dudas no podemos eludir. 
En segundo término, quisiera evocar también las palabras que cita el libro Arroyo y Suipacha, Esquina del Alma, en el que Elena Mandaroni, hija de, uno de, la, de una de las víctimas de este salvaje atentado, dice Mi papá Francisco está vivo por siempre en quienes tuvieran el honor de haberlo tenido. Los que tenemos el orgullo de seguir sus enseñanzas, los que tenemos la suerte de habernos quedado con su herencia incalculable, con la cual viviremos y vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Es por esto que no quiero dejar de destacar en estas palabras la expresión de solidaridad del Estado de Israel ante todo con las familias de las víctimas del atentado y con los sobrevivientes del mismo. Subrayar el repudio constante de nuestro gobierno contra las expresiones múltiples y crueles, todas ellas de los brazos armados de organizaciones extremistas, cuyo único fin es expandir el terror y la violencia a través del globo. Como contraejemplo de ello, hace tan solo unos días a finales del mes de febrero, una delegación argentina conformada por los representantes de los credos católicos, judíos y musulmanes hicieron un viaje a Medio Oriente y luego finalmente visitaron al pontífice Francisco en ocasión de la reunión que algunos de sus miembros tuvieron con el presidente Pérez este les dijo el terrorismo es un castigo para todos sin discriminación y por eso los llamo a ponerlo en vuestra agenda, agregó. El terrorismo va en contra del Corán, la Torah y el Nuevo Testamento. Este mensaje, que es claro y revelador, resalta una cuestión fundamental. El Estado de Israel, una y otra vez, alzará su voz contra, alzará su voz contra aquellos que abolan la bandera del fanatismo religioso y del terrorismo de aquellos que promueven el odio, de aquellos que, están a la, que, que instan a la aniquilación de mi país y de mi pueblo. Organizaciones como Hezbollah han mantenido durante décadas un discurso beligerante y han llevado a la práctica gracias a estados que financian el terrorismo como Irán, actos que, de, de violencia que han arrojado muertos y heridos. Al respecto, cabe mencionar la lucha constante y cotidiana que lleva adelante mi país. Solamente en los últimos dos años se produjeron más de una vientena de intentos de atentados contra blancos israelíes alrededor del mundo. Muchos de ellos han logrado ser desactivados, aunque lamentablemente otros no. Y es así como también otras familias se sumaron al dolor de la irreparable pérdida de sus seres queridos. Ante estos hechos, el Estado de Israel se ha pronunciado y seguirá alzando su voz. En este espíritu, al fijar la mirada sobre esta plaza seca, los desafío a que nos embarguemos de las imágenes ausentes que hoy nos presenta este espacio en la firme convicción que no debemos olvidar lo que ha sucedido aquí hace 22 años. Todos pudimos haber estado aquí, todos somos testigos de lo que aquí sucedió, todos tenemos la responsabilidad de recordar, de proclamar la ilegitimidad y el total rechazo a cualquier expresión del terrorismo internacional, mancomunando con la sociedad y el Estado argentino en el pedido de búsqueda de justicia. 
Es por ello que el concepto que hemos elegido este año para conmemorar este, este aniversario es Acá había vida. Para finalizar, quisiera terminar con las 22 letras del alfabeto hebreo. Como una consigna del destino, estos 22 años nos permiten tomar conciencia que existe un universo de posibilidades para conformar un nuevo discurso, las bases legítimas para formar nuestra conciencia colectiva, la palabra memoria, el concepto de lucha contra el terror y sin dudas también la palabra justicia, porque el terrorismo mata y porque fundamentalmente acá había vida, acá había vida. Gracias. Acercándonos al final de esta conmemoración, vamos a escuchar a Pablo Sarabí, primer violín del Teatro Colón y miembro fundador de la Orquesta Mundial para la Paz, en primer término con el preludio de Johann Sebastian Bach y luego Eili Eili, una melodía popular hebrea con arreglo para violín propio.
Agradecemos al maestro Pablo Sarabí y para poner punto final a este encuentro entonaremos las estrofas de los himnos nacionales de Argentina e Israel.
muy bien a todos, muchísimas gracias por su presencia aquí.